0: Z tej strony Krzysztof Marciniak, a to jest podcast Delfin w Malinach, magazynu kulturalnego dwutygodnik.com. To już trzeci odcinek Delfina pod zbiorczym tytułem Uprawianie wspólnoty, który mam przyjemność prowadzić. A powstaje on we współpracy z Fundacją imienia Heinricha Byla we Warszawie. Zapraszam Was w podróż do świata ekologicznego rolnictwa i ruchów nowowiejskich, której ramą jest poszukiwanie wspólnoty i wspólnotowości w uprawianiu ziemi. Osoby, które zaczną słuchanie od tej trzeciej części, zapraszam też do poprzednich odcinków, w których rozmawiałem z ludźmi o ich doświadczeniach przynależności do wspólnot intencjonalnych, pytałem o nowowiejskie kooperatywy, sieci współpracy, tłoki, warsztaty rzemiosła i uprawy ziemi. Rozmawiałem też długo z naukowczyniami, które badają wspólnotowość w ruchach nowowiejskich. Opisują fenomen powrotu do ziemi, back to the landers, neuralsów czy może z Polska nowochłopów. Ale pod koniec drugiego odcinka poświęciliśmy też sporo miejsca dobrym wymiarom samotności na wsi. Więcej informacji o miejscach i przedsięwzięciach, o których opowiadają moi rozmówcy, znajdziecie w opisie podcastu. Ten trzeci odcinek poświęca w całości rozmowom z osobami tworzącymi dwa kolektywy, które opiekują się gospodarstwami rolnymi. Najpierw udamy się do Andaluzji, w góry pod Granadą, gdzie w atmosferze szalejącego kryzysu klimatycznego James Gibba, Marie Grougeon i Jaime Iglesias opowiedzą o kolektywnym uprawianiu ziemi będącej pod opieką organizacji LABOLINA. W drugiej części podcastu wrócimy jednak do Polski, do Drawskiego Parku Krajobrazowego w województwie zachodniopomorskim, gdzie energicznie rozwija się nowowiejska wspólnota intencjonalna, osada, centrum regeneratywnego życia. W rozmowie z Emilią Ślimką i Maćkiem Jątkowiakiem mieszamy uprawę kasztanów jadalnych z socjokracją i permakulturę z wyprawą nowe kopki do sąsiada. Zapraszam do słuchania. W koniec poprzedniego odcinka zapowiadałem wycieczkę do Andaluzji. Nie przewidziałem jednak, że nada ona przytłaczające tło dźwiękowe temu podcastowi. Warsztatom świadomości ekosystemowej w dolinie El bazie pod Granadą, w których uczestniczyłem, towarzyszył prawdziwie apokaliptyczny widok i pejzaż dźwiękowy. W sąsiedniej dolinie, 8 września, w górach, w gminie Los Guajares wybuchł pożar w którym spłonęło 51 km kwadratowych lasów i terenów wiejskich. To tak jakby przez środek Warszawy, od ząbek po Pruszków, wypalić dwukilometrowej szerokości pogrzebisko. Dym przykrywał momentami połowę nieba. Przebijające się przez niego światło słoneczne miało czerwonawy kolor. Nad głowami od świtu do zmierzchu krążyły samoloty strażackie. Nocami musiały przerywać pracę i tylko w ciszy obserwowaliśmy płomienie, które posuwały się naprzód i infekowały kolejne partie gór. Jako ekolog akustyczny od dłuższego czasu staram się śledzić brzmienia kryzysu klimatycznego. Wypełniający górską dolinę ryk samolotów strażackich jest bez wątpienia jednym z nich. Niewykluczone, że kiedyś będzie i dla nas ponurą oczywistością. Wstyd mi było szukać w tych okolicznościach mojego jednorożca. Ale rolnicza część kolektywu Labolina przyszła w komplecie na umówione jeszcze przed początkiem apokalipsy spotkanie. Poszukiwaniem jednorożca nazywam w tych podcastach poszukiwanie grupy, która w kolektywny sposób, w oparciu o wspólnotowe wartości, ekologicznie uprawiałaby ziemię. Gambijczyk James Gibba, francuska Marie Grougeon i hiszpan Jaime Iglesias odpowiadają w kolektywie Labolina za produkcję i sprzedaż żywności. Obrabiają wspólnie kilka ogrodów. Produkują warzywa, owoce, zioła, przetwory, prowadzą sklepik i rozwożą żywność do klientów w mieście. Ale też, a może przede wszystkim, pracują z emigrantami i uchodźcami z Afryki. Odwiedzając ich, szczególnie liczyłem na to, że podzielą się swoją wiedzą o potencjale wsi i agroekologii jako przestrzeni integracji osób przybywających do Europy w trakcie kryzysu migracyjnego. Ale to też rozmowa o miłości do ziemi, suwerenności żywnościowej i budowaniu międzykulturowego rolniczego kolektywu. Posłuchajcie. To najbardziej ekstremalna sytuacja, w jakiej kiedykolwiek przyszło mi przeprowadzać wywiad. Rozmawiamy wdychając dym, obserwując pożar i słuchając samolotów, które przelatują nam nad głowami. To samoloty straży pożarnej. Tak jak na wojnie. Nie jesteśmy na wojnie, ale nie o płonie wasz dom. Pali się sąsiednia dolina. Gdybyście chcieli rozmawiać tylko o tym, całkowicie bym was zrozumiał. Ja się czuję bezsilny, bo niewiele mogę zrobić w tej sytuacji.
1: Stała się ona normą, bo
0: od jakiegoś czasu każdego lata jest jakiś pożar w tej okolicy. Więc stało się to normą, co mnie przeraża i z drugiej strony czuję się bezsilny, nie mogąc nic z tym zrobić. Trochę to straszne, bo od wczoraj zaszły duże zmiany. Teraz jest dużo dymu i nie wiemy, co się wydarzy. I martwi mnie myśl, co będzie dalej. Jak rozmawiałem z ludźmi z doliny, też mówili o strachu.
2: Ja mam wrażenie, że się dystansuję, bo
0: nie chcę, żeby to miało na mnie wpływ. Tak zdecydowałam. I bardziej myślę o tym, że ja na przykład, która byłam przyzwyczajona na północy Francji do krajobrazów pełnych zieleni, wilgoci, drzew, roślin, teraz, kiedy przywykłam tu, że jest sucho, jest dużo suchych drzew i tak dalej, ale na dodatek teraz będzie wokoło dużo pogorzelisk, gdzie nie będzie niczego. I myślę o tym, jak trudne będzie to otoczenie. I to bardzo mnie martwi. Teraz tam u góry widać płomienie, prawda? Wybaczcie. Co za szaleństwo. No dobrze, tworzycie tę część kolektywu Labolina, która jest najsilniej związana z rolnictwem. Interesuje mnie temat kolektywizmu na wsi. Jak to jest tworzyć kolektyw, który uprawia ziemię, który ponadto wchodzi w skład znacznie szerszego kolektywu? Myślę, że Mari może udzielić najlepszej odpowiedzi, bo w znacznej mierze to ona nas organizuje. No, Więc jesteś organizatorką? Przede wszystkim od dwóch lat zajmuję się sprzedażą naszych produktów. Znam ten system i jako, że sprzedaż zależy w ogromnej mierze od tego, co uprawiamy, muszę mieć określony wpływ na to wszystko.
3: Ale największy udział w realnej uprawie
0: ziemi mają Jaime i James. Wszystko zainicjowała dziewczyna imieniem Chloe, która potem wyjechała do Wielkiej Brytanii. Na początku myślałem, że będę się tym zajmował przez jakieś trzy miesiące. Ale gdy miała się już tym zająć Marie, Nie chciałem zostawić tej ziemi, bo wiedziałem, jak trudno jest uprawiać ziemię w pojedynkę. Więc postanowiłem, że będziemy pracować razem. A potem dołączył Jaime, żeby mi pomóc. Bo czasem ciężko jest uprawiać ziemię w pojedynkę. Zostaję się z tym samemu i często brakuje motywacji. Więc teraz dużo rzeczy robimy wspólnie z Heimem, który do nas dołączył i sądzę, że to dobrze. I dobrze czuję się z tym, że jest jedna osoba więcej do pracy z ziemią. Dla mnie pieniądze nie mają znaczenia. Wiem, że to ważne, bo muszę mieć z czego opłacić mieszkanie i wszyscy musimy mieć z czego żyć.
3: Też mam rodzinę
0: i swoje sprawy. Ale moim zdaniem ważniejsze jest, że możemy uprawiać zdrową żywność dla ludzi i uwielbiam to robić.
1: Na co dzień z Ziemią pracujemy ja i James, to od niedawna, a Mary też do nas dołącza w miarę możliwości.
0: Ale ma inne zadania i jest przeciążona, więc też potrzebuje odpoczynku zamiast po pracy iść do ogrodu. Tak więc zwykle pracujemy we dwóch z Jamesem. Tak jak mówił James i zgadzam się z nim, nie robimy tego dla pieniędzy, a bardziej po to, żeby utrzymać ten projekt i nie stracić ziemi. Jak zarządzacie waszym ogrodem? Jaki w ogóle jest ten ogród? Opowiem krótko. Robimy spotkania w każdy poniedziałek rano.
1: Mary przychodzi z notesem Spotykamy się we troje, omawiamy, co wydarzyło się w poprzednim
0: tygodniu, czy zrealizowaliśmy nasze zadania i co jest do zrobienia. Dzielimy się istotnymi opiniami i obserwacjami między sobą. Tak, te spotkania są ważne, bo z jednej strony jest organizacja pracy z samą ziemią, a z drugiej są różne zamówienia, które już zostały złożone, Klienci, którzy mówią, że chcieliby określone produkty albo różne sklepy, które gwarantują, że jeśli będziemy im dostarczać sałatę, będą ją kupować co tydzień. Chodzi więc o dopasowanie upraw do potrzeb klientów, tego co lubią i co zamawiają. Na tym spotkaniu również staramy się dopasować rozplanowanie upraw do czasu, jakim dysponuje każdy z nas i też do pory roku bo w jednych okresach się sieje, w innych wysadza rośliny do gruntu i tak dalej. W zależności od tego, co chcemy zbierać, gatunku roślin, rodzaju nasion. Każdy sezon ma swoją specyfikę. Rozmawiamy też o problemach, jakie napotykamy, na przykład o chorobach roślin. Zatem te spotkania poniedziałkowe pozwalają nam stworzyć taki ogólny obraz tygodnia. Może nie uda się zrealizować wszystkich zadań, ale pomaga się to nam skoncentrować, bo jak wchodzisz do ogrodu, widzisz miliony rzeczy do zrobienia i można zacząć robić wszystko, nie kończąc niczego, bo nie zdajesz sobie sprawy, która z nich może mieć największy wpływ na pozostałe. Uważam, że to bardzo ważne. Czasem napotykamy ten problem, a dzięki temu widzisz, mam to, to, to i to do zrobienia, żeby obrać określony kierunek. Wszyscy wiedzą, co mamy do zrobienia. Ile tej ziemi jest? Całą ziemię dzierżawicie, prawda?
2: Samorząd nam
0: ją wypożycza.
1: To około pięciu marchali,
0: 2500 m kwadratowych,
1: Z dwoma szklarniami, z których
0: jedna jest w świetnym stanie, a drugiej brakuje dachu.
2: I też jest inna działka, w miejscu, gdzie mieszkamy.
0: Jest tam sad z drzewami owocowymi, którego właścicielka oddaje nam owoce w zamian za opiekowanie się terenem i zbieranie owoców z ziemi, które przyciągałyby myszy i tak dalej. Tam też mamy ciekawe plony, bo w sezonie mamy dużo pomarańczy, mandarynek, gruszek. Nie umiem podać, ile jest tam ziemi, ale możemy powiedzieć, że stanowi ona część naszego projektu. Żywicie się plonami z własnego ogrodu?
3: Tak, James ma
0: jeszcze inny ogród. To ogród w miejscowości Pinos, ogród rodzinny, który uprawiam z moimi współlokatorami i mamy dużo jedzenia, którym dzielimy się z ludźmi. Jak podejmujecie decyzje? Czasem musicie na pewno zainwestować w coś, co kosztuje dużo pieniędzy. Jak o tym decydujecie? Zdarzają się wam konflikty?
1: To bardzo ciekawe pytanie.
0: Bo to praca indywidualna i kolektywna. Bardzo horyzontalna, tak sądzę. Uważam, że jak dotąd idzie nam bardzo dobrze. Bo każdy z nas, w określonym czasie, pełni funkcję lidera, w cudzysłowie.
1: Skoro ufamy sobie i czujemy się bezpiecznie, jedno t-
0: przedstawia dwóm pozostałym jakąś opcję i to przegadujemy. Ale w moim odczuciu nie ma między nami trojgiem jednej takiej osoby, której należałoby się słuchać. To się nieustannie zmienia. I to mi bardzo odpowiada. To prawda. Stanowimy zespół i każdy jest na tym samym poziomie. Nie ma szefa czy szefowej. Raz ja wiem więcej od ciebie, raz to ty wiesz więcej. Przegadujemy to między sobą i podejmujemy decyzję. Zawsze zgodnie, czy czasem jest dwa do jednego? Nie. Tak naprawdę to mamy to szczęście, że działamy na małą skalę. Jesteśmy malutkim projektem, obracamy bardzo małymi pieniędzmi i mamy niewiele zamówień. Jest nas tylko troje. Dobrze by nam zrobiło, żebyśmy mieli większą sprzedaż, bo zapewniłoby to większą stabilność ekonomiczną, ale na ten moment, to moje osobiste odczucie, czuję się dzięki temu spokojniej, Bo skoro nie robimy niczego, co mogłoby mieć zbyt poważne konsekwencje, zawsze jest przestrzeń na dyskusję, gdy trzeba podjąć jakąś ważną decyzję. Rozważa się wtedy nie tylko głosy za i przeciw, ale zawsze jest możliwość wyrażenia różnych opinii i takiego przekształcenia podejmowanej decyzji, żebyśmy byli w niej zgodni.
1: Komunikujemy się. Mamy grupę na Whatsappie,
0: na której zwykle piszemy o wszystkim, jeśli kogoś nie ma na miejscu. Żeby móc później o tym dyskutować i żeby wszyscy byli świadomi tego, co się dzieje. Prawdą jest, że czasem zdarzają się tematy, w których jedna osoba ma odmienne zdanie.
1: Ale trzeba mieć taką pokorę
0: i być elastycznym, żeby powiedzieć, no dobrze, spróbujmy. Bo też nikt nie ma stuprocentowej racji i wszystko można poddać w wątpliwość. Więc warto jest spróbować i zobaczyć, co wyjdzie. Jak się spotkaliście?
3: Najpierw Ruth i
0: Maria z kolektywu Labolina poprosiły mnie, żebym zaprojektował i opiekował się małym ogrodem w innym miejscu. I potem, gdy Marii poszukiwała osoby do pracy w większym projekcie, postanowiłem spróbować, czy dam radę pracować w obu tych miejscach. Początkowo było nas dwoje z Jamesem i dobrze się rozumieliśmy, ale czegoś nam brakowało. I w chwili, gdy dołączył do nas Jaime, z mojego punktu widzenia wniósł świeżą dynamikę i wiedzę. Ja sama nie miałam dużo czasu na pracę w ogrodzie, a uprawiania ziemi można się uczyć bez końca. I są to rzeczy, które są naprawdę przydatne w życiu. To jest w tym wszystkim najciekawsze. Wiedzieć, jak produkować swoją własną żywność. Jakie to szczęście!
1: No to kilka słów ode mnie. Jak poznałem La to uprawiałem ziemię
0: w Durkal. w sąsiedniej miejscowości, w której mieszkałem i miałem swój własny ogród. Próbowałem obrabiać w pojedynkę 2-3 tysiące metrów kwadratowych. Przez kilka lat sprzedawałem im swoje produkty, odwiedzałem organizowane przez nich wydarzenia. Z mediów społecznościowych wiedziałem też o chłopakach z Gambii, którzy pomagali im przy projekcie.
1: Poznałem Mari,
0: która zajmowała się rozwożeniem zamówień i odbieraniem żywności od rolników, z którymi współpracowali. Więc przyjeżdżała samochodem do Durkal. po skrzynki bobu czy groszku. Zacząłem się coraz bardziej angażować w działania Laboliny. Z Marie zostaliśmy parą. Ja też w Durkal byłem na takim etapie, że spędziłem tam już kilka lat uprawiając ogród w pojedynkę i nie lubiłem tego. Chciałem go z kimś współdzielić. Zacząłem więc przyjeżdżać tutaj, żeby w wolnych chwilach im pomagać. I wreszcie w pewnym momencie Marie potrzebowała kogoś do opieki nad ogrodem.
1: James zgłosił
0: się, że może pomagać.
1: A ja nie chciałem,
0: żeby miał cały ogród na swojej głowie. Więc porozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że jest możliwość, żebym i ja się w to włączył. No i w ten sposób jest nastroje. Mary, James i ja. Jaką funkcję pełni ogród i wasza trójka w całym projekcie Laboliny? Czy można nazwać Labolinę
2: kolektywem? Z prawnego punktu widzenia to jest stowarzyszenie,
0: ale przynajmniej ja czuję się bardziej właśnie częścią kolektywu. Zawsze mówię, że labolina jest jak drzewo, a grupa uprawiająca ziemię jest gałęzią tego drzewa. Zatem podejmujemy nasze własne decyzje, mamy oddzielne finanse, ale od czasu do czasu musimy powrócić do głównego pnia, zadać jakieś pytanie albo poprosić o pomoc. Albo pomóc rozwinąć inną gałąź, żeby móc połączyć z nami inne projekty. Taki obraz mam w mojej głowie, ale myślę, że każdy ma swój własny. Ja uważam, że ogród jest sercem Laboliny. Organizujemy kursy i tego typu rzeczy, ale jeśli odejmie się ogród od Laboliny, nie będzie już prawdziwej Laboliny. Ogród jest jej sercem. Ja też tak uważam. Jest sercem, jak mówi James, całego projektu. I ostatecznie to wszystko się ze sobą splata.
1: Robimy różne działania
0: w ogrodzie, produkty czasem służą do przygotowania posiłków w trakcie warsztatów.
1: Mamy nawet sklep.
0: Zatem moim zdaniem ogród jest bardzo istotny. Bo bez ziemi nie mamy żywności, a bez jedzenia nie możemy robić ani warsztatów, ani jam sessions, niczego. Dziś w społeczeństwie praca na roli jest bardzo niedoceniana. Płaci się grosze.
1: To popieprzone,
0: że tak trudno jest wyżyć z agroekologii. Mógłbym się na tym rozwodzić bez końca. Więc wszyscy mieliście doświadczenie prowadzenia ogrodu, uprawiania agroekologii w pojedynkę, czyż nie? Czym się różni robienie tego samemu od robienia we troje? Co jest najważniejsze? O matko, nie ma żadnego porównania. Żadnego. Różnica jest ogromna, ponieważ jak jesteś sam, naprawdę nie masz silnej motywacji i nie sposób pracować szybko. Czasem wypielę samotnie jedną grządkę i już nie chce mi się zabierać do kolejnej ale jak pracuję z kimś, mogę działać o wiele szybciej. Tak samo tu w Hiszpanii, gdy tu przyjechałem, jak mam jeść sam z własnego talerza, to bywa, że zjem niewiele. Ale w Gambii, w mojej kulturze, je się z wielkiego, wspólnego talerza i tak mogę zjeść o wiele więcej.
3: Ale z talerza? Zjem
0: troszkę i nie chcę więcej. Zatem jest siła w robieniu rzeczy razem. Porównałbym to do kosmosu, gdzie wszystko jest połączone. Jesteś częścią kręgu. Ja zacząłem uprawiać Ziemię w Durkal w pojedynkę. To była ogromna zmiana w moim życiu. Wcześniej mieszkałem w mieście z moją poprzednią partnerką, a nagle wszystko się zmieniło i zacząłem uprawiać starodawny ogród, który należał wcześniej do mojego dziadka. Dużo czasu spędziłem uprawiając ziemię samemu, jakieś 4-5 lat. I tak jak mówił James, to jest ciężkie, trudne psychicznie. Czasem masz ochotę pobyć sam w ogrodzie, bo to też jest potrzebne. Prowadzisz swój wewnętrzny dialog, pracujesz, ale czasem z różnych powodów, przez przemęczenie czy cokolwiek innego, to bywa dołujące. I tak jak już powiedzieliśmy, jeśli jest z tobą inna osoba, twoja energia wzrasta wykładniczo. Jesteś zmotywowany albo zaczynacie o czymś gadać, bierzecie się wspólnie za pielenie jednej grządki, idzie to o wiele bardziej energicznie.
1: Zatem dla mnie ta zmiana, gdy zacząłem pracować z innymi
0: ludźmi, jest bardzo na plus.
1: I do tego jeszcze dużo się uczysz. Uczysz się empatii, zrozumienia,
0: że są różne metody i zabiegi, że wzajemnie się ubogacamy. Wiemy więcej. I nawet możemy zacząć tworzyć nowe metody i techniki, których wcześniej nikt nie stosował. Bo też nie macie wykształcenia rolniczego, mylę się? Nie, nie. Ale wracając do poprzedniego tematu, wszystko też zależy od skali ogrodu. Jak jest malutki, to to nie ma takiego znaczenia. Ale jeśli uprawiasz na sprzedaż, jest ogrom pracy. I w tym przypadku trzeba więcej ludzi niż jedna czy dwie osoby.
3: I, tak jak mówił Jaime, gdy jesteś w pojedynkę, realizujesz tylko swoje pomysły.
0: Ale druga osoba może mieć inne podejście, zaproponować inne sposoby pracy. Tak, sądzę, że to otwiera możliwości, o których sam byś nie pomyślał.
2: Ja na przykład nigdy
0: nie pomyślałam, że możemy mieć w ogrodzie kurkumę. a Jaime uprawia kurkumę. I wczoraj nagle odkryłam, że mamy w ogrodzie liście kurkumy.
2: Nigdy nie pomyślałam, że można ją tu uprawiać,
0: więc każde z nas wnosi własne doświadczenia. Sama zaczęłam z mikroskopijnym ogródkiem na przedmieściach Granady. Tam było 5 metrów kwadratowych. Eksperymentowałam. Ale jednego lata, gdy wyjechałam, Poprosiłam znajomego, żeby się tym zaopiekował. Jak wróciłam, zaproponowałam mu, żebyśmy pracowali we dwoje. I prawda jest taka, że nawet w takim malutkim ogródku to była istotna zmiana. Czasem miło jest słuchać muzyki i być samemu ze sobą, ale w pewnym momencie odkrywasz, że ta warstwa psychologiczna ma duże znaczenie. I ostatnia que tenía y Ostatnie pytanie, które chciałem Wam zadać, dotyczy pracy z emigrantami. Ty, James, jesteś emigrantem, czy może eksemigrantem, skoro jesteś tu już od tak długiego czasu. ja też. No tak, przecież Ty, Marii, też masz doświadczenie migracji. Więc ciekawi mnie relacja między emigracją i, emigracją i rolnictwem ekologicznym. Pracowaliście z wieloma osobami, szczególnie z Gambii. To dobrze rozumiem? Z różnych miejsc. Nie tylko z Gambii, ale też z Maroko, z krajów arabskich. Jest chłopak z Mali, z Nigerii. To czasem nie jest proste, bo wiele osób, które tu docierają, nie chce pracować w rolnictwie czy czymś w tym rodzaju. Są ludzie, którzy przychodzą tylko po to, żeby pospędzać czas. I inni, którzy przychodzą, żeby się czegoś nauczyć. Bo nigdy nie wiadomo, czy w przyszłości taka umiejętność nie przyda im się, żeby polepszyć swoje życie. Więc mam mieszane uczucia. Takie są moje doświadczenia, gdy przychodzą do nas chłopaki z Czerwonego Krzyża. Czasem robimy taki dzień otwarty i przygotujemy mafę. Ludzie z Afryki lubią, jak przychodzą, żeby pracować i później gotować dobre jedzenie.
3: Co gotujecie?
0: Danie nazywa się mafe. To tradycyjne danie w Senegalu, Gambii i Mali. Jest pyszne. Zatem wśród nas są tacy, którzy przychodzą się nauczyć i inni, którzy przychodzą, żeby miło spędzić czas. Więc musisz myśleć, w jaki sposób do nich dotrzeć. W przeciwnym razie nie przyjdą. Taka prawda. Bo ludzie myślą, że to coś nieciekawego. Bo na przykład ich ojciec, żyjąc w ubóstwie, z trudem uprawiał ziemię. I oni, gdy dotrą do Europy, nie chcą robić tego samego. I też każdy ma inne doświadczenia. Ja przyleciałem samolotem, ale ktoś inny przypłynął łodzią. Każdy ma swoją historię. Musisz wiedzieć, jak z nimi rozmawiać, żeby być przekonującym. Bo są osoby, które przypływają łodziami z krajów arabskich. Są okradani z pieniędzy, dobytku, byli więzieni. Są tym straumatyzowani. Jak tu docierają, myślą, że w Europie będą mieli wszystko. Czasem są sfrustrowani, bo tu rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Trzeba umieć się do tej rzeczywistości dopasować. Więc musisz wiedzieć, jak z nimi rozmawiać. W przeciwnym razie to się staje niemożliwe. I co myślisz o przyszłości? Czy można stworzyć przestrzenie na wsi, które posłużą do integracji i zapraszania osób spoza Unii Europejskiej, żebyśmy wspólnie produkowali żywność w sposób ekologiczny? To wszystko kwestia obserwowania, adaptowania się, bycia nieustannie otwartym, otwartą. Bo jak mówi James, każdy przybywa ze swoją historią i naprawdę nie trzeba przyjechać z daleka, żeby mieć własną historię i kody kulturowe. Ostatecznie to zawsze wymaga nauczania się pracy z ludźmi, z otwartością, na adaptowanie się na nowo, na nową dynamikę. Czasem są to ludzie, którzy są tu już od dawna, ale wewnętrznie przechodzą przemiany. Trzeba być na to uważnym, nieustannie. Ale faktycznie byłoby wspaniale, gdybyśmy więcej wykorzystywali wieś, żeby móc żyć bliżej siebie i w harmonii przede wszystkim. I uprawianie swojej własnej żywności byłoby podstawą tego wszystkiego. Ja w tym widzę doskonałe narzędzie, niemal perfekcyjne do tego, żeby jednoczyć ludzi z całego świata. Nie sądzę, żeby było coś bardziej kolektywnego w życiu od uprawy żywności. I nie za pomocą traktorów, czy innych maszyn, ale przez grupę osób. To ogromnie wzmacnia, daje niesamowitą suwerenność żywnościową. To pierwszy raz, kiedy pracuję w kolektywie. W tym przypadku z dziewczyną z Francji i z chłopakiem z Gambii. Ja sam jestem z Hiszpanii. To wspaniałe.
1: Wspaniałe.
0: Uwielbiam to, że połączył nas ogród. To niesamowite narzędzie. Tak jak mówiliśmy, uprawa jest sercem wielu przedsięwzięć. Podkreślam to, bo to jest niedoceniane. Każda osoba ma swoje zainteresowania. Ja na przykład uwielbiam piłkę nożną, koszykówkę. Ale wszyscy, gdy spotykamy się przy uprawie ziemi, to jest to coś, co nas łączy. Dla mnie to jest bardzo ważne. Czasem ogarnia mnie strach. Nie chcę się stąd wyprowadzać, gdy pojawi się jakaś okazja. Mam różne możliwości, ale one są w mieście. Mam wielu przyjaciół, rodzinę itd. Więc jestem w takim momencie przemyśliwania wszystkiego i czasem ogarnia mnie lęk. Lęk związany z pieniędzmi?
3: Tak, ale to też
0: sprawa miasta. Nie chcę tam wracać. Pochodzę z miasta, ale teraz wiem, że to nie jest życie dla mnie.
3: Jeszcze u siebie zrobiłem
0: kurs permakultury i to zmieniło cały mój światopogląd. I teraz jestem na innym torze. Nie chcę do tego wracać. Już jesteście wieśniakami, nowochłopami. W moim przypadku jest tak samo. Czasem robię plany na przyszłość i wiem jedno, że nie chcę wracać do życia w mieście. To skomplikowane. W pewnym momencie robisz taki krok. Przyszedł taki czas, że moje ciało się tego ode mnie domagało, ale na zawsze. Nie mówię, że nigdy nie wrócę do miasta, mogą być różne powody, ale wiem, że to nie potrwa długo, bo wiesz, że proste życie, którego potrzebujesz, jest tutaj.
1: Któregoś dnia szliśmy przez góry o
0: zachodzie słońca I zacząłem mówić do Marii, że to prawdziwy cud. Wszystko. Mamy wszystko. Teraz nie brakuje nam niczego.
1: Dobra, zaczynam trochę filozofować,
0: ale taka jest prawda, że bardzo dużo mamy. Trzeba się tylko zatrzymać i to docenić. Wdychać to, dotykać, poczuć. Wczoraj, jak zobaczyłem ten księżyc i gwiazdy też, ale w mieście... Nie widać nic. Zawsze jest masa światła i te wszystkie budynki. Nie widać nic. Dziękuję Wam. Dzięki za piękną rozmowę. Na drugą połowę podcastu wróćmy z Andaluzji do Polski, na Pojezierze Drawskie w województwie zachodniopomorskim. Nieopodal wsi Prosinko, na 11 hektarach ziemi, otoczonej z jednej strony lasem, z drugiej ogromnymi połaciami pastwisk, od początku 2022 roku powstaje gospodarstwo regeneratywne prowadzone przez wspólnotę intencjonalną Osada Centrum Regeneratywnego Życia. Teren został zakupiony przez stowarzyszenie którego czworo założycieli stanowi jednocześnie rdzeń, grupę pionierską całego projektu. Ale w budowanie siedliska z różną intensywnością zaangażowało się w tym roku już kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt osób. Przyznaję, że pokładam w projekcie osady spore nadzieje. Wierzę, że w przyszłości może się ona stać zdrowym zaczynem wspólnotowości w Polsce. Tym bardziej czuję, że na jej założycielach ciąży absurdalnie duża odpowiedzialność za niesione przez siebie idee. Ale po spędzeniu tam kilku dni Mam prawo wierzyć, że im się uda. Może się Wam wydać, że pomorską osadę i andaluzyjską labolinę więcej dzieli niż łączy. Skala projektu? staż, liczba zaangażowanych osób, forma własności, misja, stosunek do suwerenności żywnościowej. Ja widzę to zupełnie inaczej. Dla mnie to są dwa przykłady na to, że wspólnotowość i kolektywność może być impulsem do ekologicznie świadomej pracy z ziemią, że się one wzajemnie wspierają i napędzają, a pod pewnymi względami jedno nie może zaistnieć bez drugiego. Maciek Antkowiak i Emilia Ślimko, należący do grupy pionierskiej Osady Centrum Regeneratywnego Życia, Udowadniają, że w Polsce da się to robić równie dobrze jak gdziekolwiek indziej. Schowaliśmy się w foliaku rzut pomidorów, gdzie nie wieje wiatr i rozmawiam z Emilią Ślimko i Maćkiem Antkowiakiem i rozmawiamy o tym miejscu, o osadzie, które jest chyba dosyć wyjątkowym miejscem na mapie Polski. Jest ono z założenia miejscem wspólnotowym, miejscem prowadzonym przez grupę osób, która ma taki core team. Miejsce prowadzi stowarzyszenie i też jesteście członkami stowarzyszenia po prostu, prawda?
4: Tak, ten core team nazywaliśmy i nazywamy grupą pionierską, czyli te osoby, które zdecydowały się E, zaangażować w pełni w ten projekt, e, przeprow- zakupić to miejsce, przeprowadzić się tutaj i, i, i zacząć działać, czyli grupa pionierska.
0: Ile Was jest osób w tej grupie pionierskiej?
4: Jak przystępowaliśmy do zakupu ziemi i następnie w następnych etapach przeprowadzki i tutaj rozwiania projektu jest nas czwórka.
0: Ja bym do Was może to, trochę nietypowe pytanie. To znaczy Jak byście zdefiniowali w ogóle to miejsce jako gospodarstwo rolne?
5: Mm, naszym celem jest stworzenie regeneratywnego habitatu, czyli miejsca, gdzie Grupa ludzi, około 20, będzie mogła żyć razem i jednocześnie produkować swoją żywność. Więc to jest takie podejście do prowadzenia gospodarstwa rolnego jako też miejsca do mieszkania dla grupy ludzi i też miejsca, w którym nasza obecność wzmacnia żywotność i bioróżnorodność ekosystemu, w którym mieszkamy. I w tym sensie prowadzenie gospodarstwa rolnego jest bardziej może instrumentem albo środkiem do tego, żeby w ogóle odkrywać, jak człowiek, jak grupa ludzi może żyć regeneratywnie, czyli tak, by wspierać życie na tej ziemi.
0: Jaką rolę w ogóle ma produkcja żywności dla Was w tej tej przestrzeni? To jest 10 hektarów, 11?
4: My od samego początku wiedzieliśmy, że naszym celem nie jest samowystarczalność. My nie dążymy do samowystarczalności żywnościowej tutaj, że chcemy i i też nawiązujemy kontakty z lokalnymi rolnikami czy drobnymi producentami, żeby właśnie z tych źródeł pozyskiwać żywność. I w przyszłości rozwijając ten wieloletni i jadalny ekosystem, chcemy część żywności właśnie pozyskiwać tutaj z naszej, z naszej ziemi. I to będzie się tworzyło przez lata. Mhm. Więc nie mamy takiego ciśnienia, żeby, żeby już teraz mieć tutaj pełnię produktów, którymi się żywimy.
0: No właśnie, wy dopiero zaczynacie też, tak? Jakby rozmawiamy już w foliaku, już w projekcie, który ma podstawy infrastrukturalne, prawda? A zaczęliście dopiero w styczniu na tę przygodę, prawda? Czy w lutym?
5: Tak, my mhm. podpisaliśmy akt w styczniu i wprowadziliśmy się na prądu kwietnia dopiero. Także ten foliak, w którym siedzimy jest odziedziczony po poprzednim gospodarzu a. i też nasz projekt jest takim mostem między klasycznym rolnictwem i prowadzeniem gospodarstwa, a tym, jak inaczej to można robić. Także my nie odcinamy się zupełnie od tego. No obok mamy ogród założony na wybiegu dla kur i, i na wozie kurzym, który tu się zbierał latami. Także mamy bazę tutaj też, żeby, żeby zacząć żyć i produkować. Natomiast to, co tutaj dla nas jest ważne, to jest to, że prowadzenie ogrodu, czy też sadzenie drzew, tego, tworzenie tego ekosystemu wieloletniego, to jest też nie tylko cel sam w sobie, ale też środek do tego, żeby ludzie nauczyli się ze sobą współpracować. Mhm. I Fukuoka powiedział y, takie fajne zdanie, że uzdrawianie ziemi idzie w parze z uzdrawianiem wewnętrznym. Jedno bez drugiego nie może tak naprawdę się odbyć. Więc my regenerując tą ziemię, też regenerujemy siebie samych i naszą umiejętność współkreacji i współtworzenia. I myślę, że ten ogród, ta permakultura zewnętrzna idzie ręka w rękę z tą permakulturą wewnętrzną, nas, nas jako ludzi
0: właśnie te produkty przede wszystkim miałyby iść do, do waszej kuchni, prawda? I ta kuchnia też jest specyficzna, tak? Jak to postrzegacie? Jaka jest wasza właśnie filozofia kuchni tego miejsca?
5: Stopniowo uczymy się, jak sprawić, żeby nasza dieta była rzeczywiście lokalna. Przynajmniej lokalna w sensie Polski, czyli żeby nie, nie sprowadzać na przykład zupełnie z innych ekosystemów, z innych stref klimatycznych produktów. I to oczywiście, co, co zrobić z kawą i z czekoladą, to jest zawsze wielkie pytanie takich projektów, także dajemy sobie też czasami dyspensę na to. I stopniowo też chcemy zmieniać swoje dietę tak, żeby oprzeć się na produktach lokalnych i też na produktach pochodzących z upraw wieloletnich. Dlatego, że wierzymy, że dużą częścią regeneratywnego rolnictwa są, jest właśnie przejście od roślin jednorocznych do roślin wieloletnich. Także będziemy też eksperymentować na przykład z kasztanami jadalnymi jako zastępnikiem zbóż, jako, jako źródłem węglowodanów i tłuszczu. No i to też oznacza, że no na przykład poranne racuchy są zrobione rzeczywiście z mąki z kasztanów, zamiast z mąki pszennej i to jest też inne doświadczenie wspólnego śniadania
0: Będziecie sadzić kasztany tutaj? czy Tak. Jak to wygląda? Jak będzie wyglądała ta uprawa?
5: Tak, na szczęście są już pionierzy, też w naszej strefie klimatycznej i też w Polsce. Osoby, które już udomawiają tego rodzaju rośliny jak kasztany jadalne w naszej strefie klimatycznej. Mamy też szczęście, że akurat tutaj w Pomorskim jesteśmy w zasięgu morskiego klimatu. Także nie tak często zdarzają się dramatyczne mrozy, które potrafią mocno uszkodzić kasztany jadalne. No i będziemy stopniowo wprowadzać tak system agroleśny, czyli będziemy robić nasadzenia, które będą w połączeniu z wypasem zwierząt regeneratywnym. Także to też taki troszeczkę sawannowy styl, który bardzo sprzyja właśnie na przykład czy innym rodzajem orzechów.
0: No bo że ziemia, którą kupiliście w dużej mierze jest pastwiskami i była pastwiskami, prawda?
4: Ta ziemia w dużej mierze była uprawiana rolniczą. Tutaj były uprawiane zboża i przez ostatnie lata to raczej rośliny przedplonowe, poplonowe, takie, które ubogacały trochę tę glebę. Natomiast jest ona bardzo zerodowana. Nie ma tej wyżyznej warstwy. No i przed nami jest duże wyzwanie, żeby po pierwsze przewrócić właściwie pH tej glebie, po drugie, żeby więcej życia się pojawiło, więcej organizmów glebowych. No i faktycznie jakby przejmujemy ziemię, która jest po praktykach rolniczych, bardzo bardzo intensywnych, bardzo właśnie niszczących bioróżnorodność. Także jest to wyzwanie właśnie się mierzymy, jak jak, jak przywrócić życie w tej glebie.
0: Czyli regeneracja tego miejsca, regeneracja tej przestrzeni jest dla Was w pewnym sensie priorytetem w stosunku do samej produkcji, tak? Czyli ta żywność, którą Wy produkujecie nie jest dla Was aż tak ważna, jak to, żeby przywrócić tutaj na tych 11 hektarach po prostu żywy, zdrowy ekosystem.
4: W dużej mierze tak, natomiast my też to miejsce traktujemy jako takie miejsce, w którym dzięki temu, że właśnie będziemy regenerować tą glebę, to tak naprawdę uczymy się, jak żyć jako ludzie i jak żyć, będąc zagnieżdżeni w danym miejscu, czy w danym ekosystemie. Uczenie się tego rozumienia, jak działa przyroda, jak działają cykle natury, jak to na nas oddziałowuje, co my możemy wnieść do tego ekosystemu, żeby zwiększyć tą bioróżnorodność, albo jak poprawić w stosunki wodne. Z drugiej strony ja to widzę też jako wielką naukę życia, o życu. Mhm.
5: Ja, ja, ja myślę, że to nie ma wyboru. Jesteśmy w takim momencie życia ludzkości na tej planecie, że jest najwyższy czas, żebyśmy znaleźli sposób na to, żeby jednocześnie regenerować ekosystem i produkować żywność. To nie są dwie rozłączne działalności. Dlatego, że ogromna część ekosystemów na Ziemi już jest zdegradowana i mamy ogromne zapotrzebowanie na żywność. Więc zamiast robić osobno rezerwaty i osobno monokultury pszenicy, pytanie jest, czy możemy uprawiać żywność w sposób, który jednocześnie wspiera życie wielu innych stworzeń poza ludźmi.
0: Gdzie można się uczyć rolnictwa regeneratywnego? Gdzie zdobywaliście doświadczenie w tej dziedzinie?
5: My nie jesteśmy rolnikami. Także my jesteśmy (laughs) osobami z miasta, które mają ambicje być może stać się mostem dla, dla podobnych nam osób do tego, żeby mieć większą świadomość tego, jak żyjemy i, i też dużo się uczymy już od rolników, którzy tutaj są. Nasz, nasz, nasz sąsiad wypasa bydło i dużo myśli o tym, czy to jest degeneratywne, czy regeneratywne, więc też uczymy się bardzo dużo od niego jego obserwacji i przy okazji on też może zainspirować się tym, co my wnosimy. Jeżeli chodzi w ogóle o regeneratywne prowadzenie projektów i regeneratywne projektowanie. Ja właśnie skończyłem kurs z Eugenesis Institute, to jest amerykańska instytucja zrzeszająca projektantów, architektów, projektantów permakulturowych, też osoby pracujące z organizacjami, które ogólnie patrzą na taką głębszą głębszą filozofię tego, jak my jesteśmy często zbyt skupieni na projektach, a za mało skupieni na miejscu, w którym one się dzieją. Także ta regeneratywność zaczyna się od naprawdę zobaczenia unikatowości danego miejsca. Niezależnie od tego, czy jest to projekt rolniczy, czy jest to projekt architektoniczny. Także dużo inspiracji czerpiemy z tego.
0: I też w momencie, w którym tutaj jestem, prowadzicie bardzo intensywny proces poznawania tej przestrzeni.
4: Tak, my też tutaj stosujemy tą pierwszą zasadę permakultury, żeby najpierw obserwować. Mamy też taką jasność, że w tym pierwszym okresie tego projektu nie będziemy tutaj też budować trwałych struktur, a bardziej chcemy się skupić na tym, jak płynie woda, jak wieje wiatr, w jakich miejscach, gdzie... Gdzie właśnie potencjalnie w przyszłości tworzyć ten las jadalny, który chcemy tutaj założyć. Też badamy takie nieoczywiste miejsca, jak jak krawędzie pomiędzy jednym a drugim ekosystemem, bo tam gromadzi się najwięcej życia, jest największa bioróżnorodność. Czyli chcemy obserwować i dobrze poznać to miejsce.
0: Tych ekosystemów tutaj jest całkiem sporo, prawda? Macie granice lasu, macie makradełka, macie stawiki i i, i kawał kawał ziemi uprawnej.
4: Tak, teren jest bardzo zróżnicowany i dlatego też z pokorą podchodzimy do do tego, też do tych obserwacji i też czerpiemy wiedzę z zewnątrz, żeby naprawdę ta nasza idea jadalnego ekosystemu bardzo wypływała z z tego miejsca, a nie z naszych wyobrażeń, jak ma to wyglądać.
5: I, I jest jeszcze jedna rzecz, którą obserwujemy, moim zdaniem ważna, to są nasze mechanizmy poznawcze. To znaczy, jak... My postrzegamy świat, definiuje to, co jesteśmy w stanie zobaczyć, dostrzec i i jak możemy później projektować, więc przy okazji też uczymy się naszych ograniczeń w w ogóle w w byciu w przyrodzie, byciu w danym miejscu, nie tylko obserwacja właśnie przez wzrok, ale też słuchanie, też wąchanie, też doświadczanie rytmów, doświadczanie przepływów energii. Zwłaszcza dla takich osób jak, jak ja, które się wychowały w betonie, to jest długi proces odprogramowania, postrzegania tego, jak my jesteśmy w takim miejscu jak to.
0: Dzisiaj mieliśmy e, krótką rozmowę o drodze na wykopki. Tak, Planujecie e, jako grupa się wybrać na wykopki do sąsiada i w zamian za ziemniaki, jak zrozumiałem, e, pomóc w gospodarstwie. Także ta współpraca lokalna się, się już jakby zawiązuje całkiem na poważnie. Jak to się stało, że sąsiad zaprosił Was na wykopki?
5: No to jest sąsiad, który przede wszystkim, jak tutaj przyjechaliśmy pierwszy raz oglądać tę ziemię i dowiedział się, że chcemy ją kupić, to powiedział, że nie wierzy, bo wielu spróbowało tą, przymierzało się, żeby tę ziemię kupić i jeszcze nikt jej nie kupił. A później kiedyś okazało, że jednak się wprowadzamy i że wprowadzamy się tutaj na cały rok, a nie tylko letniskowo, to bardzo się ucieszył, bo to nasze, nasze siedlisko jest Jednym z kilku tu w okolicy, które są nazywane kolonią, to są takie dosyć luźno rozrzucone w ogóle siedliska w odległości kilometra, półtora jedno od drugiego, więc jakby naturalnie my tutaj jesteśmy od siebie dosyć mocno zależni, także to jest miejsce, gdzie te więzi naturalnie się budują i... No od słowa do słowa, zaczęliśmy rozmawiać o tej ziemi, on tam też przyjechał, użyczył nam swojego ciągnika, żebyśmy mogli uprawiać ziemię, zaprosił nas później na kawę. I to też są osoby, które są tutaj właściwie od zaraz po wojnie, także te te historie tych ziem przez ostatnie 70 lat rzeczywiście są w nich żywe i fascynujące jest też poznawanie ich oczami tych, tych terenów tutaj.
0: No dobrze, no to teraz kluczowe pytanie, które chciałbym Wam zadać, czyli co to zmienia, że prowadzicie ten projekt jako wspólnota? że zapraszacie do niego większą liczbę osób. Chcecie, żeby to miejsce ożywiły nie pięć, cztery osoby, nie rodzina, ale właśnie wręcz 20 osób.
4: Na początku, tworząc ten projekt, mieliśmy pewne wyobrażenia czy wizje, jak miałoby to wyglądać i chcemy tutaj tworzyć wspólnotę intencjonalną praktyków, którzy praktykują wspólne wspólny sposób widzenia, czy działania w świecie, czy nawet właśnie budowania relacji. I cały czas to odkrywamy właściwie, co to oznacza, że ja ja mam taką refleksję, że wcześniej mieliśmy dużo pomysłów takich, które wydawałoby się, że będzie fajnie to działało, natomiast teraz jesteśmy już w momencie tworzenia tego i robienia życia, życia tym, I to, co mnie bardzo dotyka, kiedy osoby tutaj przyjeżdżają i po paru dniach mówią, że że doświadczają czegoś, czego jeszcze nie mają możliwości doświadczyć gdzie indziej. I to gdzieś wypływa z takiego wspólnego tutaj bycia, że można być inaczej, że można tak spędzać czas przy posiłkach, że można prowadzić takie rozmowy, że mogą odzyskać jakiś rodzaj nadziei i jakiegoś wewnętrznego spokoju. I i wydaje się, że, że to jest dobre miejsce.
0: Jak to się stało, że że nikt was nie odwiódł od tego projektu? Bo w Polsce ciągle myślimy o tym, że wspólnoty nie mają prawa się udać, tak? Mamy dużo różnych historii, też nieudanych tego typu przedsięwzięć. Ale jak to się stało, że uwierzyliście, że to się się może udać? Zainwestowaliście w to naprawdę jakby całe swoje życie w tym momencie i wierzycie, że to się uda?
5: Ja, Ja osobiście w swoim życiu mam długą serię pozornie bardzo nierozsądnych decyzji, które okazywały się być świetnymi krokami w życiu. Także ja mam dosyć bezczelną pewność, że że moje pomysły po prostu są dobre. To jest jest moja osobista, być może trochę zaraźliwa cecha. I ja też nie mam wątpliwości, że to, co my robimy, to jest po pierwsze dokładnie to, co jest potrzebne w tej chwili, żebyśmy my jako ludzkość w ogóle rozkminili jak możemy przejść do innego sposobu życia na tej planecie. A po drugie, ja nie mam wątpliwości, że dla mnie to jest największa frajda, jaką mogę sobie wyobrazić w życiu. I dla mnie to są zupełnie dwa wystarczające powody, żeby to robić. I, i to, co jest ważne dla mnie, to jest to, że to jest żywy eksperyment. To znaczy, że tu nie chodzi o sukces, żeby będziemy mieć określony, nie wiem, tam ile ton y, żywności produkujemy, albo ile tutaj będzie osób mieszkało. I samo w sobie ten proces jest ogromną wartością Niezależnie od tego, czy to będzie to, jak sobie założyliśmy, czy nie.
4: Dla mnie taką głęboką motywacją była chęć zobaczenia, jak my możemy, czy odkrycia, jak my możemy w dzisiejszych czasach ze sobą współpracować i żyć. Na nowo odkrywając ideę dobra wspólnego, czy wspólnoty. I dla mnie to też łączy się z dużym wyzwaniem. Jestem osobą raczej mocno indywidualistyczną i, i, e, i, i bycie we wspólnocie jest dla mnie no, sporym wyzwaniem, natomiast już widzę, że po półtorej roku, jaki spędziliśmy razem, że, że, że też ta moja tożsamość indywidualistki mocno się zmieniła i płyniła i, i, i doświadczam zupełnie innego rodzaju bycia z ludźmi i, e, i siebie, więc to jest też niezwykłe. Natomiast e, no, taką moją głęboką motywacją jest też to, że ja Zajmując się wcześniej du- dużo ekologią i kwestiami związanymi ze zmianą klimatu, stwierdziłam, że chcę iść za tym, co, o czym mówię. Tak? Czyli mówimy dużo właśnie lo- po- Mówiłam dużo o powrocie do lokalności, y- do takiego prostszego życia, rezygnacji z konsumpcji, czy-, czy właśnie odbudowy pewnych jakichś podstawowych wartości. I dla mnie osada jest właśnie realizowaniem tego, jest, jest, jest pójściem za tym i też. Y- i też um, wierzę, jest gdzieś w tym kierunku myślenia, że, że patrząc na obecny kryzys społeczno-środowiskowy, na katastrofę klimatyczną, że, że to jest droga. Czyli jak wspólnoty, małe społeczności um, mogą nauczyć się ze sobą żyć, współpracować po to, żeby proszę, regenerować e, e, ekosystemy, ale po, po drugie, żeby, żeby m, nadal e, e, no, żyć jak ludzie. I co to właściwie oznacza w dzisiejszych czasach? I, ja wierzę, że to jest jedna z dróg. Dla mnie najsensowniejsza.
0: Jak się buduje wspólnota? Hmm. To jest pytanie rzeka dla Was, prawda? Bo też tak. zajmujecie się szkoleniem wspólnot, tak? Czy wspieraniem właśnie wspólnot. Ale no tak, no jak się buduje wspólnotę w praktyce? Bo to jest pierwsza wspólnota, którą tworzycie?
5: To jest pierwszy projekt, gdzie świadomie budujemy grupę, która na dłuższy czas chce być ze sobą blisko. I, I my używamy takiej definicji wspólnoty pochodzącej od, od Scotta Peka, twórcy w ogóle metody budowania wspólnot. I on mówi, że, że wspólnota to jest stan, w którym grupa ludzi może ze sobą być i współpracować w szacunku y, mimo różnic, które ich dzielą. I to jest dosyć duchowe doświadczenie to tak naprawdę to jest, po raz kolejny powiem, głównie praca wewnętrzna. To nie jest technologia organizacji, to nie jest wynik jakichś szkoleń, rozwoju osobistego w tak miękkich umiejętnościach, tylko to jest naprawdę rodzaj ścieżki duchowej, żeby dojść do stanu, w którym mogę kogoś dosłownie kochać, nawet jeżeli go nie lubię.
0: Od czego Właściwie jak... jak... Jak zaczęliście to robić z tą tą grupą, z tym zespołem, rdzeniem i później jakby osobami, które tutaj się pojawiają i być może zostaną, jak jak, jak w waszym przypadku po prostu to w praktyce wyglądało?
4: To było jeszcze przed pandemią i ja miałam taki impuls. że OK, chcę zebrać, chcę zebrać ludzi wokół tematu głębokiej adaptacji do kryzysu klimatycznego. Z tych warsztatów wyłoniła się grupa, która w czasie pandemii regularnie się spotykała. Spotykaliśmy się właściwie codziennie, wieczorami online i, i też już wcześniej też Maciek z racji swoich zainteresowań, pasji prowadził temat wspólnotowości, wspólnoty intencjonalnych. To było takie ziarno, które tam zaczęło kiełkować w międzyczasie. Właśnie w tym roku, pierwszym roku pandemicznym, z matką zrobiliśmy taki rodzaj manifestu, takiej pierwszej wizji osady, i, i wtedy z tym wystąpiliśmy. Te osoby, które były w tej grupie głębokiej adaptacji, bardzo odpowiedziały na to, tak mocno się w to angażując, i w ten sposób po prostu zaczęliśmy tworzyć tą grupę, która, która też ewoluowała przez te kolejne dwa lata. Natomiast za lążkiem właśnie było nasze spotkanie wokół kryzysu klimatycznego.
0: Mhm. A te pierwsze, pierwsze miesiące już tutaj? była Was czworo właśnie na początku?
5: Tutaj przez pierwsze miesiące od kwietnia byliśmy na początku w ósemkę. To były te cztery osoby rdzenia, plus jeszcze cztery osoby, które zdeklarowały, że już teraz chcą w to mocniej wskoczyć i, i przeprowadzić się tutaj. I potem stopniowo, dosyć szybko zaczęły przyjeżdżać kolejne osoby. Także ten nasz skład tutaj się wahał między 10 a 20 osób, właściwie przez cały czas, od, od, od kwietnia. I tak, no i duża część z tych osób tutaj jest jeszcze. Czyli nawet osoby, które przyjeżdżały na tydzień, dwa, często zostają na miesiąc, drugi miesiąc i, i zobaczymy co dalej. I te osoby są tutaj bez obietnicy, że to jest ich stałe miejsce. Mhm. Także... możemy ta coś Ta nasza współpraca tutaj jest mocno oparta na tym, że my wszyscy jesteśmy w tej chwili tutaj zaangażowani w tworzenie tego bytu, który nazywamy osadą. I to jest fizyczne miejsce, ale też jakby ta organizacja, ten energetyczny twór. Właśnie w myśl tego organizatywnego zagnieżdżania, czyli osada jako taka jest czymś większym niż każdy z nas i suma nas i każdy z nas dokłada swoją cegiełkę w danej chwili, pomagając temu czemuś większemu żyć. I tym samym osada, ten twór, może robić swoją robotę w świecie, czyli dla jeszcze większej grupy wnosić wartość. W tym myśleniu nie ma pojęcia, że ktoś tutaj jest właścicielem, a ktoś jest
0: wolontariuszem.
5: I wszyscy jesteśmy wolontariuszami w osadzie, niezależnie od tego, jaką rolę pełnimy.
0: Jak podejmujecie decyzje?
5: Decyzję w życiu codziennym podejmujemy używając socjokracji, czyli pojęcia konsentu, czyli przyzwolenia. To jest coś innego niż konsensus. Natomiast jeśli chodzi o strategiczne decyzje dotyczące długofalowego działania osady, to podejmujemy w naszym rdzeniu w, w czwórce, yy, używając konsensusu, znaczy, mhm. używając już głębokiej zgody nas, nas wszystkich. Czyli
0: są dwa poziomy, tak? Ja dobrze rozumiem, że są dwa poziomy tej, tej decyzyjności. Opiszcie mi tak ten um, ustrój, może tego miejsca, żebym mógł to lepiej zrozumieć.
4: W tej naszej grupie pionierskiej czterech osób podejmujemy decyzje konsensusem. To są decyzje, które mają kluczowe znaczenie dla kierunków tego projektu czy decyzje finansowe. Też jesteśmy otwarci na wysłuchanie opinii czy głosów osób, które nie są w tej grupie pieniorskiej. Natomiast właśnie w pozostałej grupie, czyli wszyscy my codziennie podejmujemy decyzje, które dotyczą naszego tutaj funkcjonowania, naszego bycia, jak jak organizujemy tutaj nasze życie, jak właśnie organizujemy kwestie logistyczne, żywnościowe, mieszkaniowe tutaj, więc wtedy wtedy używamy konsentu. I, i, i każdego głos jest ważny i wtedy szukamy najlepszych rozwiązań, takich rozwiązań, które właśnie w socjokracji są wystarczająco dobre i bezpieczne, które, które każdy z nas jest w stanie przystać, jednocześnie nie podążając za swoimi preferencjami. Są to rozwiązania safe enough and good enough, ale takie właśnie, które służą grupie i jakby nie wynikają z moich osobistych preferencji które mogą być inne, więc też się uczymy, co to właściwie oznacza, tak? kiedy ja mogę ym, przyzwolić na coś, żeby coś się wydarzyło, podjąć jakąś decyzję yy, jednocześnie wiedząc, że to nie jest, to nie jest po prostu decyzja, którą, yy, yy, która spełnia wszystkie moje wymogi, oczekiwania i, i preferencje.
0: Ktoś, kto byłby właśnie, bałby się takiej, takiej struktury wspólnotowej powiedział, że to na pewno Wam w jakiś sposób wydłuża proces decyzyjny albo sprawia, że nawet dochodzicie właśnie do ściany czasami, jeżeli musicie podjąć kons- konsensualnie jakąś decyzję między czwórką osób, skoro, nie wiem, pan domu nie może powiedzieć, że będzie taki koniec.
4: Tak, i w, w tej naszej grupie pionierskiej gdzieś się z tym mierzymy, że... że um... Że tutaj dążymy do konsensusu, czyli gdzie każdy jednak w pełni wyraża zgodę i na to, żeby daną decyzję podjąć. I wtedy faktycznie ten proces jest dłuższy, bo, bo tutaj to już są poważne decyzje, które determinują w dłuższej skali. Mhm. A
0: jak to wpływa na samą na, ten, na, na jakość decyzji? Jak, jak, jakie macie doświadczenie, jeśli chodzi właśnie o... A... Różnice między, między takim modelem, gdzie nie wiem, po prostu jest jedna osoba i mówi jak ma być, a modelem takim demokratycznym, czy socjokratycznym, tak? Przepraszam.
5: Tak, i, i tutaj słusznie zauważyłeś, że socjokracja to jest coś innego niż demokracja, w której 51% ludzi może zmusić resztę do, do czegoś. Pierwsza różnica, którą ja widzę to jest to, że rzeczywiście kiedy w socjokracji wszyscy wyrażą przyzwolenie, to łatwiej jest dojść do sytuacji, w której wszyscy są zaangażowani w realizację decyzji. Czyli trudniej jest obrazić się na decyzję, którą podjęliśmy socjokratycznie, ponieważ ja mam prawo wpłynąć na nią, mam prawo ją mieć obiekcję, mam prawo ją zmienić albo zaproponować lepszą. I kiedy powiem przyzwalam, no to jestem współtwórcą i współwykonawcą tej decyzji. I to widać, że, że częściej cała grupa jest zaangażowana w decyzję. Nie ma takiej dynamiki, że jak pan, jak pan domu coś powie, to potem po pokojach nastolatki spiskują, jak obalić tutaj, jak zrobić rewolucję, albo jak przynajmniej unikać robienia tego, co co trzeba. I to bardzo wspiera dorastanie. We wspólnocie intencjonalnej, w tej naszej community of practice, bardzo ważne jest to, żebyśmy my wszyscy stopniowo dorastali, czyli uczyli się brać dorosły poziom odpowiedzialności za to, co jest, co tworzymy. I taki sposób podejmowania decyzji naprawdę wzmacnia tą dorosłość. I tak, ceną często jest za to, że po prostu to dłużej zajmuje podejmowanie decyzji. Na szczęście to jest jeden z celów projektu, żeby to to robić, więc na razie to nie nie jest problem. Jeżeli chodzi o konsensus, to faktycznie znowu powiem, że tutaj wewnętrzna praca jest ważna, czyli żeby odróżnić moją preferencję, czyli że musi być po mojemu albo w ogóle, od tego, że ja służę czemuś większemu i i moje moje chwilowe ego, moje chwilowe zachcianki mogą wręcz szkodzić temu, na czym głęboko mi zależy.
0: Czy czy jest w Polsce jakieś inne miejsce, które znacie, które działałoby w ten sam sposób? Które w jakikolwiek sposób byłoby podobne do do, do waszego projektu? Albo na którym żeście się wzorowali?
4: Cały czas szukamy takich miejsc w Polsce i takich ludzi, którzy mają podobną wizję, misję czy, czy sposób działania jak my. Natomiast w dużej mierze się inspirujemy zagranicznymi tego typu inicjatywami, gdzie, gdzie dużo się mówi o, t- o kulturze regeneratywnej czy, 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 czy właśnie o tym, co to znaczy żyć we wspólnocie intencjonalnym gdzie te procesy wspólnotowe są tam na pierwszym planie. I to są takie wspólnoty jak CEK w Niemczech, pod Berlinem czy Tamera w Portugalii. To są takie miejsca, które, z których gdzieś tam czerpiemy z tej, z tej mądrości starszyzny, która, która odkrywała, jak to jest żyć we wspólnocie i tak głęboko, wielopoziomowo. I gdzieś tamtąd czerpiemy inspirację. Odwiedzaliście e te miejsca? E...
5: Tak. Mhm. tak. Ja, ja przez jakiś czas byłem związany z takim podprojektem w Tamerze, który się nazywa Solar Village. Jest grupa osób, które eksperymentują, jak można żyć w oparciu o energię pochodzącą ze słońca bezpośrednio. I miałem okazję tam dużo się nauczyć właśnie o tym, jak prowadzić taką wspólnotę, ale też w jaki sposób połączyć właśnie ten rozwój duchowy i wewnętrzny z takim konkretnym, praktycznym życiem, gdzie się produkuje też żywność i dba właśnie o o energię, o samowystarczalność energetyczną.
0: No dobra, no to ostatnie pytanie, które Wam chciałem zadać. Jesteście założycielami czy współzałożycielami pionierskiej grupy pionierskiego projektu w Polsce tego typu rolnictwa regeneratywnego i, i, i w ogóle miejsca regeneratywnego, tak, czy centrum regeneratywnego życia. Czy czujecie na sobie jakąś odpowiedzialność za to, że w pewnym sensie powodzenie tego przedsięwzięcia hmm, może wpłynąć na, na powstanie później jeszcze innych tego typu projektów. Jak, jak myślicie jakby o wpływie tego przedsięwzięcia na mm, no szerzej na, na, na polską kulturę w, w pracy, współpracy na wsi?
4: To, to mamy wpisane też w nasze, w nasze działania, w nasze myślenie o tym projekcie, y, dlatego że my tutaj mocno akcentujemy pracę na, 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 na w trzech liniach. Pierwsza to jest praca, pierwsza linia pracy, czyli praca wewnętrzna osoby, która która zaczyna uczyć, czy uczyć się, czy inaczej patrzeć na świat właśnie w tym kontekście regeneratywnym, czyli co to oznacza właściwie też w tym kontekście wewnętrznego rozwoju. Druga linia pracy dotyczy wspólnoty, a trzecia linia pracy dotyczy tego, co ta wspólnota wnosi szerzej do świata. Czyli właśnie jaką my wartość wnosimy do świata.
5: Ja ja chciałbym tu jeszcze wrócić może do tego w ogóle umiejscowienia. My widzimy, że że nasz projekt, on jest w Polsce i jednocześnie chyba już się skończył czas takiego dzielenia, że że jest jakaś granica na Odrze, która jest nieprzepuszczalna. My widzimy, że na przykład współpracujemy z Uniwersytetem Eberswalde pod Berlinem, dlatego że jesteśmy w dorzeczu tej samej rzeki. Mamy gościa w tej chwili z Anglii, który jest na nim przez lato, bo bada regeneratywne życie. Ja współpracuję z Portugalczykami nad badaniem tego, właśnie jak można budować wspólnoty regeneratywnie. I, I my jesteśmy zanurzeni naprawdę w całym środowisku osób, które ch- chcą odkryć, jak to jest życie regeneratywnie. I mamy ten przywilej, że rzeczywiście jesteśmy we wsi Prosinko, w zachodniopomorskim pomorskim i mamy konkretnych sąsiadów z konkretnym stadem bydła. Więc te dwa zagnieżdżenia, które się przeplatają, są też wyzwaniem, ale też przywilejem. I myślę, że my mamy to niesamowite miejsce, gdzie możemy... W ekosystemie, który znamy od dzieciństwa. Ja ja się wychowałem w w Dorzeczu Odry we Wrocławiu i ja ja znam ten rodzaj zieleni. I mam tutaj o wiele większą łatwość bycia w tym miejscu, niż jak mieszkałem czy w Szkocji, czy w Indiach, czy czy w Belgii. Ale właśnie... to, co robimy tutaj, na, na zachodnim Pomorskiej Wsi, jednocześnie jest połączone z tym, co robią Niemcy, co robią Portugalczycy, co robią Amerykanie, Australijczycy w tym regeneratywnym ruchu. Nasza osada tutaj, w zachodnim Pomorskim, będzie inna niż osada pod Lizboną i będzie inna niż, niż osada w Niemczech, bo to są zupełnie różne miejsca. I jednocześnie łączy nas ta sama postawa. Uważności na miejsce i służenia żywotności konkretnego miejsca.
4: Tak, i jeszcze chcę tutaj podkreślić ten aspekt wspólnotowy, że że osoby, które teraz do nas przyjeżdżają, czy gdzieś bywały też na warsztatach z narzędzi budowania wspólnot, które też tutaj organizujemy w osadzie, przyjeżdżają do nas z dużych miast najczęściej i pod wpływem tego doświadczenia chcą przenieść to doświadczenie do siebie. Więc organizują, wiemy o tym, że organizują w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu spotkania właśnie w wokół, stosując bardzo proste wskazówki też z procesu budowania wspólnot z kotapeka, gdzie podstawą jest na przykład komunikat JAD i niewykluczanie siebie i innych, i z st- organizują takie spotkania i doświadczają niezwykłego, niezwykłego bycia razem z osobami, które przychodzą na te spotkania. Więc ten aspekt. Budowania bliskości, relacji z ludźmi, i to, że, że właśnie osada jest takim miejscem, że to promieniuje. Jest, jest, no to jest coś fantastycznego, że to się dzieje.
0: Powołają nas na obiad.
4: Mm-hmm. Powołają nas na obiad. Już ekipa przygotowała.
0: Chodźmy jeść. Dzięki. Dziękuję Wam bardzo.
4: Dzięki. Dzięki Wilkie.
0: Myślę, że coś bardzo ważnego zawiera się w tym, że dwa ostatnie podcasty kończą się wołaniem na posiłek. Nie chcę tego trzyodcinkowego epizodu Delfina zamykać jakimiś okrągłymi słowami. Szczególnie, że wkrótce, w dwutygodniku, ukaże się tekst, którym postaram się podsumować tych kilka miesięcy poszukiwań. Wielokrotnie w wywiadach zadawałem ludziom pytanie, co jako pierwsze przychodzi im na myśl, gdy słyszą słowo wspólnota? I w tym tekście sam spróbuję na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim jednak czuję wielką wdzięczność do osób, które spotkałem w ostatnich miesiącach i które podzieliły się ze mną myślami, wiedzą, intuicjami o uprawianiu wspólnoty. A było ich kilkukrotnie więcej niż głosów, które mogliście usłyszeć w tych bitych trzech godzinach podcastu. Każda z tych rozmów na swój sposób rozjaśniła i urealniła też moje własne agroekologiczne, wspólnotowe plany i marzenia. Ale zbierając i montując te dźwięki, myślałem przede wszystkim o tym, żeby ta wiedza mogła przysłużyć się nam wszystkim. Dziękuję, że słuchaliście. To był podcast Delfin w Malinach, magazynu kulturalnego dwutygodnik.com. Ten odcinek powstał we współpracy z Fundacją imienia Heinricha Byla w Warszawie. Chciałbym przede wszystkim podziękować moim rozmówczyniom i rozmówcom, Jamesowi Gibie, Marie Grougeon, Chaimowi Iglesiasowi, Emilii Ślimko i Maćkowi Antkowiakowi za poświęcony czas i zaufanie. Marceli Narkiewicz za niekończące się wspólnotowe rozkminy, a także zespołom Fundacji Agropermalab za zaproszenie, Juleks Sołf za przeprowadzenie i Laboliny za gościnę w trakcie wrześniowych warsztatów Świadomości Ekosystemowej pod Granadą w ramach programu Erasmus+. Wreszcie Agnieszce Słodownik i Annie Jakubowskiej chcę podziękować za pomoc w zrealizowaniu całego przedsięwzięcia. Scenariusz i realizacja. Krzysztof Marciniak. Redaktorka prowadząca Agnieszka Słodownik. Redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Maciej Jakubowiak, Wira Baldyniuk, Anna Pajęcka, Agnieszka Słodownik, Jakub Socha i Paulina Wrocławska. Wydawca, Dom Spotkań z Historią. Październik 2022.